0: Härligt att vi sjöng Dagen är kommen, det är ju en julsång. Det. Och jag tänkte predikan skulle handla om mer jul, mer jul. Förra söndagen så hade jag predikan om mer jul också och då var det var del ett. För nytill, tillkomna så skulle jag bara helt kort sammanfatta bara några minuter vad jag sa förra söndagen så att du inte missar del två, liksom, så att det inte hänger i luften. Det var så här att jag lyssnade ganska mycket på radio och så, men jag ledsnade och lyssna på P1 och, och kulturnyheterna. Det stod mig uppe i halsen, så jag rattade lite på min gamla transistor som jag har, mycket gammal och, och sådär. Men jag tycker det är härligt med det faktiskt att ha en sån som man kan ratta känns bra på något sätt känner mig ett med den och i alla fall så rattade jag in då Mix Megapol, jag vet inte om ni har hört den kanalen, Mix Megapol alltså. rattade jag in den vet ni och då va? till min överraskning så sa de det, vi här spelar vi bara hundra procent julmusik hundra procent julmusik och det var en ena jullåten efter den andra. Och jag var varit liksom salig på något sätt så här. Mix Megapol, det är min kanal där liksom. Det kände jag på en gång va? Och där var det en sån, här, en sån här programledare också. Programledaren sa så här. Ja men det vet väl alla som varför vi firar jul. Det gör vi för att Jesus kom till jorden och föddes här. Och han sa det med sån där självsäkerhet. Så, så jag tänker att ateisterna. Om det fanns några ateister som lyssnade på det. Då började de tvivla på vad de trodde på. Det kan jag säga. För att han svarar med en sån där självklarhet. Va? Det är klart att vi vet att vi firar jul. När jag lyssnar på Public Service så är det sällan jag får höra att julhögtiden handlar om Jesus, måste jag säga, utan allt möjligt annat. Hur som helst så var det en låt bland alla låtar. De spelar ju mycket där låtar. Det kanske är någon som har lyssnat på Mix Megapod sen förra söndagen. Kanske är någon som har gjort det här. Det törs inte säga förstås. Nej, det är bra. Nu tycker Torsten att jag är hes här, och det är, jag. Det är... Det är sant, tack ska jag ha. I alla fall så var det en låt där bland alla låtar. Som just heter mer jul, alltså. Och jag undrar jag vet du den låten. Hur, 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 den, hur jag låter? Har ni någon aning om det? Ja, jag undrar jag. Just det. Jag tror att den här låten sammanfattar vad väldigt många människor tänker om julen. Man har, liksom, man har byggt upp en förhoppning att julen på något sätt, då ska allt gott hända. Det blir en time out från det vanliga livet. Jag får lugn och ro, jag får träffa släkten och äta god mat- att få liksom tid och att bara gå omkring i mysbyxorna på något sätt och sitta framför den öppna spisen och bara grilla och ha det trevligt så här. Men på något sätt så tänker man lite grann så. Att julen där, wow, liksom wow, vi ser fram emot julen, det blir fantastiskt. Sen kommer man mitt i julen. Och när man kommer mitt i julen så känner man så här. Var ingenting mer än det här? Var, var inte julen någonting mera? Och då finns ju olika möjligheter att kompensera det då. Antingen så kan man lägga på mera jul. Man kan ha mera julklappar, mera julmust, mera av allting. Och det är liksom det den här sången handlar om på något sätt. Att vi, 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 vi har förväntningar på julen. Men vi känner på något sätt att det uppfylls inte. Vi blir inte mätta. Och vad ska vi då göra? För att inte allting pajar ihop. Jo, vi måste lägga på lite ytterligare. Jag tycker den här låten sammanfattar väldigt mycket vad, vad liksom det svenska julfirandet på något sätt. Jag vet inte om ni har hört det här ordspråket att kasta ut barnet med bad, badvattnet. Har ni hört det? Att kasta ut barnet med badvattnet. Jag tycker det stämmer väldigt väl med julen. Jag tycker det precis handlar om julen. Nämligen, det är så lätt att vi glömmer Jesus på julen. Så oerhört mitt i allting annat som vi måste förbereda. Och som vi måste ha. Och då, när vi glömmer Jesus, så när vi kommer efter jul då känner vi oss urlakade och torra och tomma. Va? Det här bara tog musten ur oss faktiskt, det gjorde det. Det här skulle man kunna tänka sig att det gäller bara människor som inte är troende. Men jag skulle säga så här att det här kan också hända mig som troende. Att jag glömmer bort Jesus i jul. Ja visst. Allting går på gammal rutin. Det gör det. Jag gör ungefär det jag gjorde förra året. Jag gör det. Men jag gör det inte egentligen. Därför att Jesus på något sätt har ett starkt inflytande och är viktig. Jag sätter fram julkrubban. Jag hänger upp stjärnan. Men så glömmer jag det där. Och så liksom lever jag på som, som världens lever, Och så känner jag den där tomheten. Det ger inte en mättnad. Det kan gå likadant med en kristen församling. En kristen församling kan fira jul efter jul. Om man återupprepar det program man hade förra året. Det är liksom, kör vi igen på något sätt? Vi kör det igen på något sätt. Traditionen upprätthålls. Men, men, vad är livet? Passionen, glädjen någonstans egentligen? På något sätt så lägger vi det åt sidan. Det är lätt, vänner, att glömma bort Jesus. Det gjorde också Josef och Maria. De glömde Jesus i Jerusalem. De hade gått en dagsled hemåt till Nazaret. Då upptäckte de. Jesus är inte med. Han är inte med. Vi trodde att han var med. Ja det trodde vi. Men vi kollade aldrig. Vi såg aldrig till att han var med. Så kan det gå i julfirandet. Vi trodde att han var med. Men han var inte med. Vad gjorde de då? De gick tillbaka till Jerusalem. De sökte upp Jesus där. De gjorde det. För de tänkte så här. Det är nödvändigt att vi har Jesus med oss hem. Absolut alltså. Så de återvände. Och på samma sätt så kan du och jag. Vi lyssnade till Johannes döparen förra söndagen. På samma sätt kan du och jag. Så kan vi också omvända oss. Om vi känner så här. Det har bara blivit ritual i mitt julfirande och vår familjs julfirande och församlingens julfirande. Då kan vi vända om och så kan vi. Det är inte så att Jesus liksom försvinner bort ifrån oss, men det är vi som lämnar honom. Men vi kan återvända till honom och så kan vi låta honom få hundra procent av vårt hjärta, hundra procent här. Och helt plötsligt så kommer liksom dynamiken, livet, passionen, glädjen, kraften. Det bara kommer till oss. va? Wow, julen är underbart hög tid. Inte först för kommersen, inte för pyntet, utan därför att Jesus lever. Verkligen, amen. Lannestöparen, han fortsatte att leva ett omvänt liv. Han sa, driv inte in mera, sa pressa inte ut mera. Det är så lätt att vi kommer in i den där världens livsstil. Han talade om att leva omvänt. Det är jul det. När vi istället för att tänka på oss själva först och främst. Tänker på andra människor. Du vet när jag ibland känner mig riktigt ledsen. Besviken. Lite småsur sådär. Då kommer jag nästan alltid på det. att Vad är orsaken? Oh, jag har tänkt för mycket på mig själv. När jag tänker på mig själv. Då blir jag sällan glad. På något sätt. Men däremot. När jag riktar blicken på andra människor. Wow. Då känns liksom livet meningsfullt. Och det där var Johannes Döparen och en berättelse som förra. Nu ska vi gå vidare i del två. Mer jul. Och då så ska vi läsa om Maria. Maria. Och vi läser bibeltexten ifrån Lukas evangeliet det första kapitlet. I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolås med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. En ängen kom in till henne och sa: det, Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa Engen till henne: Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande, föda en son, du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor, kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans välde, hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till engen: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig, den högsta kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth släkting väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruksam nu sjätte månaden. Ty, ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa det. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Amen. Amen. Och ni, ska man förstå sig själv som människa och bli vän med livet, alltså mitt liv så är det helt nödvändigt att känna till rötterna. Mina rötter. Jag lyssnade på ett radioprogram som hette Familjehemligheter. Och där var det en kvinna som berättade, hon heter Kerstin. Hon hade kommit upp i åldern. Kanske var min ålder typ. Och när man kommer upp i min ålder och så här lite äldre så börjar man släktforska. Och då börjar hon släktforska. Och det var lite intressant tyckte hon att släktforska. På något sätt så kommer man, kom man till det stadiet att man vill söka sina rötter. Om man inte gjorde det tidigare i livet så vill man göra det i slutet på något sätt. Ja. Och så fick hon möjlighet att, att kolla DNA. Alltså DNA-släkten på DNA. Hon, kom, hon hörde av sig till sina kusiner och så här. Och helt plötsligt så visade det sig att hon var inte släkt alls med sina kusiner. Inte ett dugg släkt med sina kusiner. fanns inga träffar alls. Så då började liksom börja grejer i huvudet här på en sätt. Och hon forskade vidare. Jag kan inte berätta allting. Hon forskade vidare. Och mycket riktigt. Det visade sig att Kerstins mor, Viola, hon blev bortbytt på BB 1908 i Stockholm. Hon, mamman alltså, föddes av en annan mamma, så att säga. Så hon blev bortbytt. Det där kanske inte betydde så väldigt mycket för kärsten. Men då säger hon så här. Det där förklarar ju väldigt mycket. För min mamma Viola. Hon kände sig aldrig riktigt hemma i sin släkt. Sina syskon. Hon hade liksom inte samma intressen. Och, och på något sätt så var hon helt udda i sin familj. Viola fick ju aldrig reda på det där. Men Kerstin då, barnet så att säga. Fick nu reda på det. Och det förklarade varför Viola hade tyckt och tänkt så där. Och liksom haft det så i sitt liv. Hur ska du förstå ditt liv så behöver du förstå dina rötter. Ska vi förstå julen, vilket vi vill. Då är det nödvändigt att förstå julens rötter. Det är helt nödvändigt. Annars så försvinner det bort och vi fattar ingenting vad det handlar om. Och idag så är det Maria som vill berätta för oss vad julen är för någonting. Hon vill göra det. Ska jag liksom börja lite grann... Alltså Gud skapade. Om vi säger så, vi börjar den här ändan här. Gud skapade. Gud skapade himmel och jord. Gud är ju evig, har alltid funnits. Det kan vara svårt. Men i alla fall så en dag så skapade Gud himmel och jord universum, universum allsammans och så småningom människan också. Men det står faktiskt så här i första Petrusbrevet vi tar, tar fram några bilder. så, så står det så här. Att han, det vill säga Jesus, var utsedd redan före världens skapelse. Men trädde fram först nu vid tidens slut för er skull som tror. Alltså innan innan världen hade skapats av Gud så hade Gud, Fader, tänkt allt om Jesus Kristus. Det är viktigt att förstå det. Så skap, när, när Gud hade tänkt denna tanke. Så skapar han sedan världen, han skapar människan, han skapar Adam och Eva, han har gemenskap med Adam och Eva. Och så vet vi det fruktansvärda syndafallet som äger rum och mörkret kommer över jorden. Och Gud på något sätt saknar sina barn, sina män, människorna, han saknar dem på något sätt. Han når inte fram till dem och därför så finner han Noah och han upprättar ett förbund med Noah. Och så går det vidare och så kommer det Abraham. Och han upprättar ett förbund med Abraham. Och där i förbundet med Abraham så, så, så handlar det också om, han utväljer den människan men han utser också ett folk. Abraham ska bli far till många folk. Och däribland ska han bli far till Guds eget folk. Och från Abrahams ett ska utgå en frälsare. Från honom ska det utgå en som ska välsigna Abrahams ett men också hela världens människor. Det har det blivit ännu mer tydligt och klart. Och så går åren Abraham. Det är fyra tusen år sedan. Och sen går åren och Guds folk hamnar i fångenskap. Och Mose kommer och Mose befriar dem. Är han som är frälsaren? Är det han som Gud hade tänkt från början? Nej, vi förstår. Han är bara en skuggbild av det. Han är inte det. Joshua. Och så kommer vi till David. Davids stam. Och vi läste om det i bibeltexten här. Att Jesus från, han kommer ifrån Davids stam. David har dykt upp. Och så har vi profetorden. Profetorden kommer om att det ska födas en frälsare. Åren går. Århundrade går. Och vi funderar så här kommer aldrig den uppfyllelsen. Guds tanke, Guds plan kommer den aldrig att uppfyllas. Profeterna avlöser varandra. Det kommer tysta år, men så en dag kan vi läsa vad det som i Galaterbrevet så står det så här: "Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, född att stå under lagen" Att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Då var äntligen vad Gud hade tänkt från början, från begynnelsens början genom årtusen så sker detta mirakel. Och det är det som vi firar jul, vänner. Det är det som är orsaken varför vi firar jul. För att det uppfylls detta som Guds tanke en gång i tiden. Det uppfylls här. Detta är ju, och den unga flickan är Maria. Hon är den villiga tjänarinnan som gör detta. Och du, vet, och du vet genom historien här: så många människor som har längtat under Abrahams tid, under Moses tid, under Davids tid, under profeten Jesajas tid, alla har de. Längtat att få vara med den dagen när Messias kommer till jorden. Den dagen. Åh, oh, vi skulle vilja vara med då. Och så sker den här dagen. Den här dagen sker. Den som så många människor skulle vilja ha varit med om. Historien så Jesus, Guds son, frälsaren har kommit till den här jorden. Se, den unga kvinnan ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet i Maler. Den här berättelsen om Maria, den säger tre saker som jag vill ta upp. Innan det så ska jag bara säga så här. Att Gud har ett syfte. Han har ett plan med allting. Kom ihåg det. Och jag tänker, tänker liksom Gud har en plan och han kommer att genomföra sin plan. Hör ni vänner, ni ska komma ihåg det. Och Gud är god. Och han har en god plan. Och han kommer att göra, genomföra sin goda plan. Ibland så ser vi hot. Och det gör vi just nu. Hot av diverse saker. Eller hur? Men kom ihåg det. Guds plan är god. Han kommer att genomföra den. Även om det tar tid. Kom ihåg det. Några av oss kanske tänker så här. Det var ganska länge sedan. Som apostlarna står där på oljeberget. Och Jesus, han lämnar dem. Och änglarna säger, på samma sätt som ni ser Jesus resa upp till himlen På samma sätt ska han komma tillbaka. Det ingår i Guds plan. Att Jesus som togs upp en gång ska komma tillbaka. Kanske att vi tänker ibland så här. Kommer det här verkligen att ske? Vänner, du behöver inte tvivla. Det kommer att ske. Guds plan, det genomförs till varje pris. Kom ihåg det. Och det är en god plan som man har. Det vill jag bara nämna om. På samma sätt som Guds plan genomförs så behöver Gud ha någon människa att samarbeta med. För att genomföra sin bra. Yes, så är det. Han behöver någon att samarbeta med. Och det, om du tittar i historien så är det hela tiden så. Han har utvalt människor som får vara med och utföra det praktiskt här på jorden. Det som Gud vill. Och i det här fallet så handlar det om Maria. Han valde Maria, den unga flickan. Tre saker. För det första, Maria öppnade sin dörr för Gud. Vad är det som kvalificerade Maria att föda Gud för hälsa Vad hade hon för kvalifikationer? Vad har hon särskilt utrustat på något sätt? Ja, det som kvalificerade henne, det var att hon tog emot kallelsen. Hon öppnade dörren för ängen. Hon hörde vad han sa. Hon lyssnade ödmjukhet och hon sa ja. Det kvalificerade Maria, hör ni, att göra den här stora. Fantastiskt stora att bli Jesu mamma helt enkelt. Kom ihåg det: att den öppna dörren det har en mycket större välsignelse än den stängda. Det behövs en Maria hemma hos dig för att det ska bli en verklig jul den här julen 2021. Det behövs en Maria hemma hos mig. Det kommer nämligen den här julen att knacka på någon på din dörr, den här julen. Ja, det kommer att göra det. På olika sätt. Kanske genom en ängel, eller genom en granne, eller genom tv, eller genom någonting. Men någon kommer att knacka på din dörr, den här julen. Kommer att göra det. Säg inte bara nej. Utan vad som Maria säger ja. Öppna ditt. Hem den här julen för någon som behöver som behöver dig. Visst finns det de som luras. Visst finns det rövare och banditer. Visst gör det de sådana som är bara för att luras. Jag menar inte att du ska öppna ditt hem för dem. Nej, det gör jag inte. Men jag menar att det finns människor som är otroligt stort behov av att få, se, få en plats vid ett julbord. Att få komma in i en varm gemenskap. Att kunna få bara sitta tillsammans. Inte vara ensam. Bara som behöver någon att se, lyssna till, tala med. Jag hörde en pastor berätta. Det var en som kom till, till vår kyrka och frågade mig så här. Hur är det i er kyrka? Har ni, någon mor, har ni någon mormor som ni kan låna ut i jul? Har ni någon mormor som ni kan låna ut i jul? Vi skulle behöva en mormor i jul. Vi skulle behöva en mormor som går omkring i vårt hem. Och som sköter om och är stabil på något sätt. Och finns som en trygghet. För liksom, vårt hem det är ut och in och fram och tillbaka. Det är många som behöver en mormor ni. Det är många som behöver en farfar. Det kommer någon att knacka på din dörr den här julen. Hörde du det? Gör inte, gör som Maria. Säg yes. Ta emot det. Säg ditt ja. Hon frågade hur ska det ske? Och Herren han säger det, Engen säger det. Heligande ska komma. Låt det ske med mig. Låt det ske med mig. På samma sätt får du säga den här julen. Det var det första. Det andra som vi kan lära av Maria. Maria lät Jesus födas, växa och bo i henne. En gång till. Maria lät Jesus födas, bo eller växa och bo i henne. Maria ger näring till Jesus så Jesus växer till. Han blir större i henne hela tiden. Blir han större i henne. Och så snart så syns det på Maria att hon bär Jesus. Det syns på henne. Hon gör det med glädje, med stolthet. Hon bär Jesus. Hon ger Jesus utrymme i sitt liv, i sin kropp. Det vill, ska det bli jul hemma hos dig. Så ska du låta för det första Jesus födas. Jag hoppas han är född i dig. Att han får växa till. Att du ger honom näring. Att han får utrymme i ditt liv. Att han får liksom att du är stolt över att bära Jesus på ika. Du träffar människor på yka. De rusar fram och tillbaka. Men du är stolt bär Jesus där. Och du kan lugn och ro liksom. bara på något sätt ge ett leende vara en trygghet. Säga så här, varsågod gå före i kön. Jag var på biltema här i veckan och så köpade lite små prylar ibland. Så stod jag där i kön på biltema det var en ganska lång kö och paret som stod framför mig de, de hade handlat en hel del och de, stod, de, var, de stod lite oroliga och, så där och det tog lite stopp där framme i kassan. Så de hoppade över då till självskanningskassan och skulle scanna själva sina varor. Då. Det är ju en smart väg. Men då var det någonting som inte funkade där och som kunde i alla fall inte gå där. Och när de hade liksom vart där då, så måste de gå tillbaka och sälja sig sist i kön. Men då, då står jag stopp, sa jag. Ni stod ju här före. Så det är klart att ni ska återvända till er plats här före mig. Det är ju självklart. De handlar sina varor. De gick ut. Och jag handlar mina varor och gick ut. Utanför så står de. Och så säger de så här. Vi måste säga tack till dig. Att, 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 du, att du var så generös. Och så önskar vi dig en god jul. Och då tänkte jag så här. Men kära någon, det var ju underbart att de gjorde det där. Du vet, vet vad jag tror. Jag tror människor är så, på något sätt, man, man, man suktar efter att någon ska se, förstå och bry sig. Men idag är det så ovanligt i vårt samhälle att det är någon som gör det. Alla rusar. Alla vill ta första platsen. Alla vill liksom komma först på något sätt. Här gäller det att ha brott dem, Här gäller det att gå vidare. Inte bjuda på någonting. Jag tolkar inte på annat sätt att de var så otroligt ovana vid att någon visade någon form av barmhärtighet. Det var ju en ytterst liten grej. Vi delade ut ljus på Lucia i Jimo stod där och delade ut Jag hade då tänkt att jag skulle dela ut hundratals ljus det blev inte så många Dels var det väldigt få människor där som, som jag vet inte om det var den tiden På något sätt Men i alla fall då, då så, så, så märkte jag ju människorna Att så fort de såg mig eller oss Stå och dela ut ljus, Så tittade de ner och sprang åt sidan direkt så där. Jag hann inte upp alla Men i alla fall, någon lite långsamt, så han jag upp. Och så delar jag ut det där ljuset. Jag bara tar den här mannen som en, som en prototyp kan man säga. Så, så delar jag ut det här ljuset och så önskar jag god jul och säger ja, Du behöver inte vara rädd för det är gratis och vi är inte ute efter någonting. Vi bara, vill vi bara sprida ljus och hopp. Helt plötsligt. Han som hade så fruktansvärd bråttom. Helt plötsligt. Så slappnar han av. Och helt plötsligt så lyssnar han. Och helt plötsligt så nickar han. Och helt plötsligt så, liksom, så blir han mjuk som människa. Jag skulle säga att alla människor idag längtar efter att det är någon på något som, som säger någonting gott. Ett gott ord. Något uppmuntrande. Någonting upplyftande. Alla människor generellt sett längtar efter det. Även i kyrkan. Du ska det bli jul hemma hos dig. Då är det, det det handlar om. Att du den här julen, var än du går, på eka i släkt med dagen, över allt vad du finns. Att du bara bär Jesus, hans kärlek, hans godhet, hans barmhärtighet. Att du bara bär den här barmhärtigheten ut till människorna. Du vet, då blir det. Nu kommer vi till det tredje och sista. Snart, snart hör ni. Maria behöll inte Jesus för sig själv. Hon bar honom till världen. Nummer tre. Hon bar Jesus till världen. Tack Maria. Jag, fattar, jag vet inte om vi förstår vilken... Alltså Hon var en ung tjej. hade inte varit gravid tidigare. hade hade kännit till någonting om det. Hon var det för första gången. Hon var på en resa, en fruktansvärt ansträngande resa upp till, till Betlehem. Och när hon kommer fram där ska hon föda sitt barn till världen. Resan, stallet, kylan, mörkret. Det är liksom eländiga på något sätt. Där! Det kostade Maria massor, förstår ni det? Det kostade henne mycket att bära Jesus till världen. Men hon gjorde det. Hon, och jag är så glad över att hon gjorde det. Tack Maria för att du gjorde det. Du bar Jesus till oss, till mig. Tack för att du gjorde det. Har ni vänner? Vi, den här julen, vi ska bära Jesus till världen. Du ska bära Jesus till någon människan, den här julen. Jag gick in och skrollade lite grann in på nätet och kollade. Alltså julen är egentligen en, en, en möjligheternas högtid för oss kristna. Alltså det finns så många öppna dörrar. Vi skulle, kunna, vi skulle kunna var som helst nästan, stå och sjunga om Jesus eller berätta, dela ut traktater eller bara bjuda på fika och samtala. Även om folk har bråttom och sådär, så är ändå människor öppna i jultid. På något sätt är man öppen för budskapet. Tar vi den möjligheten då? Jag kollade på församlingarna. Jag kollade på Philadelphia-församlingen. Jag kollade på Livets ord. Jag kollade på de stora församlingarna i Sverige. Är det någon församling som satsar någonting på julen? Det utåt utåtriktat. Resultatet var skrämmande. I stort sett ingen församling. Gjorde någonting. Den församling som gjorde mest vad jag kunde se. Jag har inte gjort någon absolut undersökning här. Så tar det inte så. Det var Sankt Klara församling. Annars verkar det som alla församlingar. Ta jullov. Är, 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 är det så vi ska använda. Om vi vill vinna människor. Är det så vi ska göra. Ska vi lägga ner. Eller ska vi ta chansen. Det där var lite ned. Det var, lite, det var inte så upplyftande. Men när jag håller på och går in där så blir det upplyftande. För helt plötsligt så ser jag en annons. Ska jag lägga ut den? Så ser jag en annons, vet du. Ja! Oh. Ja, där kommer jag. Helt plötsligt, mitt i allting så ser jag den här annonsen ligger där. Jag vet inte vad jag är inne och tittar på. Och när jag såg den här annonsen så blev jag ju intresserad och så gick jag in på det här. Och då läste jag om den här killen. Och så läste jag om honom. Hans oerhörda underbara vittnesbörd. Om, om att Jesus liksom är hans frälsare. Hans Jesus har, har liksom förvandlat hans liv. Jag fick ju läsa om det. Och då tänkte jag så här. Men kära vänner. Det här är ju en fantastisk möjlighet vi har. Att, att ha lite annonser så här. Va? folk kommer att klicka, vet du? folk kommer att suga i sig och jag lovar dig att det är hundratusentals människor som har klickat på den här annonsen och de liksom lyssnar, wow, ser, hör, förstår och på det sättet kan vi i jultid vittna om Jesus det gäller för en församling att finna olika vägar men det är tid verkligen att evangelisera. Verkligen. Du och jag. Vi har möjligheten att vittna. Att bära Jesus till en person i jul. Det är då det blir jul. Men hur ska jag göra? Och du tänker. Du tänker på dina släktingar som inte är kristna. Och så kommer de till bordet. Hur ska du kunna vittna om Jesus för dem? De människor du kommer att träffa. Jag ska ge dig ett tips nu. Du kan fråga så här vid något tillfälle. Vi firar ju jul nu. Varför firar du jul kan du fråga. Har du tänkt på det säger du. Kalle har du tänkt på det. Varför firar du jul egentligen. Och då kommer Kalle. Kanske. Att säga någonting. Och då kan du säga så här. Det här är anledningen varför jag firar jul. Och så får jag chansen att vittna om Jesus Kristus, att bära honom till världen, till en människa. Tre saker jag har kunnat lära idag från Maria. Det första är, öppna din dörr i jul. Någon behöver dig och din familj och din gemenskap. Det är jul det. Det är andra. Låt Jesus ta plats i ditt liv där du går fram. Barmhärtighet, kärlek, vänlighet. Det tredje. Ge Jesus till världen. Amen. Mer jul. Vi ber tillsammans. Ska vi stå upp? Vi Gör det. Far i himlen, Lovsångarna kan göra sin plats. Far i himmelen, vi tackar dig för att vi får att ja, vi får nu närma oss julen denna fantastiska högtid jag tror egentligen inte någon av oss har förstått riktigt vilket enormt vilken enorm händelse som vi firar och du Jesus är födelsedagsbarnet och självklart måste du få första platsen i vårt firande inte bara som en tradition inte bara något perifert utan i mitten här förlåt mig att jag, att jag på något sätt kanske också glömt dig till viss del. Här är förlåt mig. Jag vill som Josef och Maria omvända mig. Jag vill rusa tillbaka. Jesus. Jag vill sannligen att du är hos mig. Absolut den här julen. Det räcker inte med julmust. Herre, jag ber för vår församling den här församlingen ska kunna vara en församling som bär Jesus till världen den här julen. som Maria gjorde låt oss bära dig Jesus Jesus jag ber att du ska få ta en stor plats ta en stor plats i förberedelserna en stor plats när vi kommer till julafton och juldagen och att du liksom har en plats där här. Inte av tvång, utan därför att vi på något sätt känner bara en längtan. Jesus, det är du som är hedersgästen, det är du som är jubilaren, det är dig vi firar. Det är ju dig. Och det är klart att du måste, du måste ha hedersplatsen. Jesus, Jesus, Jesus. Jag tror att det kan vara så här hos oss som är här i gudstjänsten att vi kan känna inför julen så kan vi känna väldigt mycket. mycket att göra. Vi måste hinna med det och det. Vi kan också känna att vi har glömt Jesus till viss del. Vi kan känna många olika känslor. Och så här kommer till oss. Kanske är det i den här gudstjänsten som är liksom förstadiet till julen. att vi behöver, vi behöver förbön helt enkelt. Vi behöver förbön.